0: Hola amigos, bienvenidos a este domingo en medio de no sé cuántos días feriados. No tenía idea que era tanta la, la vocación del país por los feriados. Es impresionante, ¿no? Debe ser porque somos tan productivos y tan ricos. Debe ser por eso. Bueno, eh, el, tema, el tema de hoy al fin tiene que ver un poco con el cine, ¿no es cierto,
1: Álvaro? De una vez por todas. Aprovechando que mucha gente nos va a ver porque el fin de semana más largo de la historia en cuanto a feriados. Podríamos el... ver de, de jueves en la noche al próximo miércoles, HT. Impresionante.
0: Que... Es impresionante. <risa> <risa> eh, el cine y el amor, ese es el tema de hoy. ¿Cómo ha sido presentado en la, las relaciones amorosas, eróticas en el cine? Y allí hay una variedad tremenda que refleja los cambios de la sociedad, por supuesto. No sé si tú te acuerdas de las primeras películas. Eh, eran mudas eh, los, sí. joven, los jovencitos por ejemplo Rodolfo Valentino eh, uno los ve ahora y dice por Dios el tipo afeminado porque se, se pintaban los labios tenían la boca siempre como sí. pintada los ojos y tenían unas posturas y unas cosas media raras, medias raras como, medias como afiruladitas entonces uno ve esas películas y dice pero este gallo que es, es hombre es, es homosexual, es transexual qué diablo porque como que no quedaba claro por lo menos he visto desde el punto de vista nuestro, ahora en esa época quizás era el modelo de conducta o qué, y Rodolfo Valentino era considerado el gran seductor del cine, ¿no? ¿Te acuerdas tú que cuando se murió hubo
1: mujeres que se suicidaron? Uf. Oye, ¿y de ahí vendrá que San Valentín el día de los enamorados? No tiene aquí que ver, Rojo Valentino. No tengo, no, sí, tiene era aquí. Un, muy extraño. Era extraño porque se maquillaba, se pintaban los labios, se pintaban las cejas, sí. pero igual dejaba la escuela con las mujeres. Sí, era, era, <risa> había otro, no sé, no.
0: parece ser que eso viene de antes, el, el, los hombres se, se maquillaban, efectivamente, sí. se, se afirulaban muchísimo. Después pasó, vino la onda más ruda, ¿no? Han pasado varias ondas de, en cuanto a tipos de, de virilidad y de feminidad también. Las niñas eran, bueno, las niñas no han cambiado tanto, salvo que ahora están un poco más en pelota, porque en el cine de antes no, la, había, el amor era una cuestión de besitos y caritas nomás, como el amor de
1: los cabros chicos. Sí, de amor así, claro, sí. Y de cartita, y de mensajes, y de flores, y de chocolates. Y nada de lo otro, era hasta el besito, incluso en la mejilla muchas veces, cuando uno era niño, era, estaba vergüenza dar un beso en la boca a los 10 años. Oye, pero, pero a lo mejor si, si salimos maquillados a la calle, Fernando a lo mejor nos iría mejor con el sexo débil, que de débil no le queda nada en todo caso, sí, pero no me veo con los labios pintados a la... esta edad. Pero oye, yo me refería al amor en el, abordado en el cine, eh, en todo aspecto, no solamente el, el de pareja, que hay hay millones de películas de, que son algunas muy predecibles. Te he dado cuenta que cuando uno ve, ya tiene a, a nuestra edad y uno ha visto tantas películas, o tanto cine que como a los 5 o 10 minutos de la película ya sabía en qué iba a terminar, en quién va a ser el, el malo o quién va a ser el que le va a tratar de quitar la mina al jovencito. Pero al final siempre hay un final feliz. Pero hay, hay unas películas de amor también muy lindas, el amor hacia hacia, no sé, o hacia, hacia los contemporáneos, hacia, hacia los animales. Hay, hay muchas películas lindas también de, 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 de amor a las mascotas, amor a la patria, amor al trabajo. No sé quién le puede tener amor al trabajo, pero, pero existe gente enamorada de su... Yo le tengo mucho su... amor al trabajo. Yo también... Estoy casado con el trabajo desde
0: siempre. Y no me voy sí. a separar jamás hasta, hasta, que, hasta que la muerte nos separe. <risa> El, el, el amor al, 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 en el caso mío al
1: Wanderers ahí sí, yo... bueno, hay un tema patológico pero en fin dejémoslo yo, yo, yo cuando estaba recién casado y seguía yendo al estadio y mi señora me reclamaba yo decía perdón al Wanderer lo conocí primero decía, <risa> <Bueno>. <risa> no, no, pero, pero verdad las películas eran muy melosas muy, muy paragosa al comienzo el, el amor y, y siempre acompañado con la misma música así unos violines así sublimes y una cosa muy ridícula,
0: y fíjate que en el cine norteamericano, incluso ya cuando el cine es sonoro y todo, el, tú en una película siempre tenía que haber un hombre y una mujer, tenía que haber una pareja, tenía que haber un jovencito, tenía que haber una historia de amor, la tienen que meter los gringos donde sea, siempre, es, es inevitable, porque eso es lo que más vende, la gente le interesa eso, la gente vive alrededor de esos temas, pero había un reglamento explícito, no es que esto fuera algo tácito, sino que estaba escrito en un manual de cómo se tenían que filmar las escenas de amor, de cómo tenían que ser los escotes de las actrices, cuántos centímetros en una película de los años 40 cualquiera que tú hayas visto. Eh, por ejemplo, las películas incluso de parejas que eran ardientes eh, no solo dentro, sino que fuera del estudio cine como la Lauren Bacol con Humphrey Bogart nunca vas a ver en una película de ellos por mucho que se miren y se besen tú nunca vas a ver ni siquiera ya en un rincón a la distancia ni siquiera una almohada la cama era un objeto que nunca debía estar presente en, en una imagen cinematográfica, nunca ¿no podía ser en el ¿acaso estaban conversando alguien por casualidad en una película en un dormitorio? creo que lo que más estaba permitido es que se sentara el caballero Usara la cama como sofá, pero no se tendiera. Mira, habían reglas, pero explícitas, de los centímetros para acá, cuántos, cuántos se podía ver del escote. Largo la falda. Para las actrices blancas, para las actrices de color, como llaman ellos, cualquier persona que no sea blanca, blanca. O sea, ellos hablan de los cafés, por ejemplo. Tú serías un café para los norteamericanos. Porque no eres blanco, blanco, Tienes té con leche tu cara, me parece, o por lo menos así te veo ahora. No sé. Un café, un café caliente. Sí, sí, está claro. Eh, eso sí, las niñas eran permitidas. Si tú ves, por ejemplo, algunas películas de los años 40 de Vaquero, en que había algunas escenas filmadas en México y había alguna niña en un bar en México, ella podía tener el escote hasta la guata si quería. Pero nunca una actriz blanca, nunca una actriz, digamos, de... Anglosajona. Uh -huh. Nunca. Y si era negra, de frentón como cuando se hacían documentales en África, ahí podía salir desnuda, de pecho desnudo, bailando, qué sé yo, como que el erotismo era resguardado solo dentro del, del, del territorio de la cultura y de la etnia blanca. El resto, un poco como ocurre con los animales, supongo que si tú ves dos animales que están fornicando, te puedes reír o, no, o no, ni miráis. No es lo mismo que si dos personas lo están haciendo. Entonces, como que lo, las personas que no eran de la, de la cultura americana, que no eran anglosajones, entraban un poquito en el mundo del zoológico. Entonces, ahí podían mostrar las
1: presas. Oye, ¿tú yes, eso, la, lo, ¿eso tú lo abordas en el libro? ¿Más muy noche o no? Capaz. ¿o no te... Probablemente abordo tantas cosas que capaz que aborde mm. eso también.
0: Yo no me acuerdo todo lo que tengo te ahí. digo
1: porque hoy día sería muy debatible con esta cosa que hay del feminismo y todo, porque sería muy injusto de que, ¿Por qué las mujeres blancas y las mujeres de color no? Hoy día habría marcha allá, estaría empezando la marcha para defender a las mujeres de color. Y hay unas mujeres de color que son muy bonitas y estupendas y de todos los colores, pero, pero no tenía idea de esto, que a este extremo de no mostrar una cama.
0: Vamos. Sí, hijo. Bueno, ve, ve tú cualquier película vieja en YouTube y tú no vas a ver una cama ni por casualidad. ¿no? Salvo que sea un cuartel militar. Ahí están los camastros. Pero una cama en un dormitorio, sobre todo si andan por ahí rondando dos, dos, una mujer y un hombre, no. Estaba totalmente prohibido. El amor sí, era simplemente caras y besos. De hecho, bien. si tú lo pensáis. Nunca le vimos el culo a ninguna actriz de esos años. Pues no sé cómo era el popó de, qué sé yo, de la Susan Heber o de la Marlene Dietrich o de cualquiera de esas actrices porque nunca era mostrado el cuerpo en esa parte, la, el trasero, la parte de atrás, digamos, nunca aparecía. Y por eso que fue tan Otra famosa tía. esa imagen en la película de Marilyn Monroe, la eh, comezón del séptimo año, cuando ella camina por un, sobre una una salida de aire de la calle y, y se le levantan las polleras y eso fue una escena que, pero por Dios provocó digamos un antes y un después como dicen los cítricos en el cine norteamericano el, el, el trasero no se veía era como algo que no y yo recuerdo que esa misma mentalidad teníamos en los años 50, 60 los cabros chicos, en el sentido de que nosotros no mirábamos a las niñas que nos gustaban en, en, en su cuerpo sino que de, del cogote para arriba y el trasero era asociado a cosas que no, 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 no muy eróticas, digamos, al contrario de lo que ocurre ahora, que es exactamente al revés. Es muy curioso cómo ha cambiado la, la carga erótica del popó. Antes el popó sí. era un artículo, digamos, que se usaba en el baño nomás, para las funciones pues fisiológicas.
1: Pues ahora convirtió se convirtió en un el
0: elemento central del erotismo. Mira que sí. cómo va cambiando. En otras épocas fueron los Oye. senos de la señora o la señorita. ¿Tú sabes? va cambiando el foco erótico, ¿dónde se concentra el erotismo masculino en las mujeres? En la cara, los senos, el popó, las piernas, las piernas fue otro, otra parte eh, importante, se hablaba de las piernas de las actrices, las piernas de la no sé cuánto, no se hablaba del popó de la no sé cuánto, se hablaba de las piernas, o se
1: hablaba de los senos, por eso los escotes profundos, mira qué interesante. En los hombres nada, pero no... Sí, pero no te subas todavía a los senos que un poco en el trasero ¿será por eso que la Marilyn Monroe fue como la más transgresora fue la primera que sacó fotos de nueva fue la primera a portar a la revista Playboy pero me estoy acordando que siempre de frente y con la posición de las piernas que no se le viera nada, ni una parte que no se, no se debía ver, pero nunca de, 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 para, nunca de espalda era, era una cosa con el, con el poto definitivamente, no era los lo, porque ella fue la primera de las todas que nombraste, que son de la época de la Marilyn Monroe, que fue la primera que posó desnuda y se vio desnuda en algunas películas. A lo mejor, eh, aparte que era preciosa, fue la, creo que fue la primera entonces que, que, que transgredió todas estas cosas. Y después vienen, por eso hoy día, como muestran de todo, uno dice esa actriz sí que es completa porque tiene piernas, tiene potos, tiene senos, tiene curvas, tiene cintura, pero antes nada de eso que es lata, menos mal que no vivimos en esa época. No, pero no, si pues vivimos tú, en
0: esa te época, ¿cómo que no vivimos? Vivimos, pues ahora, sí, estamos, ahora
1: estamos muriendo en esta época, que es distinto. Éramos chicos y nos gustaba la pura cara de la niña, ojalá que bonitos ojos y linda nariz. Cáchate. Hoy día es lo último que está llevando. Oye, ya que ah. nombraste, déjame hacer un agradecimiento a la gente que nos escribe y que nos ve. La, hace dos semanas, o la semana pasada, hablamos del... Del, del, de la prensa escrita y todo, y tratamos de agradecer a la persona y, y por favor que nos entienda que la memoria nos está fallando. Y te acordaste de una película Jack Lemon, sí. y no nos pudimos acordar quiénes sí, fueron claro. sus coprotagonistas, y ya, inmediatamente la gente nos escribió Primero, Ella fue Carol Burnett y él fue Walter Mathieu. Claro. Si se pronuncia. Así él era el que nos pudimos acordar la semana pasada, así en la es. película. así a la, la gente que nos coopera. Y, y, y también... Una aclaración, la semana pasada también yo dije el Mercurio al Paraíso, el diario más antiguo del mundo, no, y mundo. tú me dijiste no, no, el Sigo del mundo fue. Déjame decirte, lo aclaro. El diario Es el diario más antiguo del mundo, pero vigente. Me lo ah, aclararon eso, entonces, varias personas. Eso es entonces, otra cosa, es, pero. Es el diario más longevo del mundo. El más, eso es. Pero de, de, de me faltó la palabra vigente o longevo. Es actualmente el Mercurio al Paraíso. Y me gusta la gente que, no, que nos habla, y te voy a decir un comentario. Me encontré en el. Con un, yo, yo te cuento esto porque yo soy el que sale en la calle, de los otro tú no salís nunca. Yo soy el que sale el mundo, y me encuentro con mucha gente y me hablan, y voy, y no, no sabés, y de verdad, perdón que el autobombo, pero nos felicitan en todos lados, nada, porque bueno el programa. Saludos, don Fernando. Y se me acercó un matrimonio, puch, y le pedí, pregunté el nombre al caballero, y, se, y nos ve todos los domingos con Luis, de la peñora Coles Colas Coles, ya sabes a quién me refiero me dijo, por favor, díganle a don Fernando que nos diga más que vamos a cortar el programa, que son pocos los seguidores, que, los, que los, nosotros el único panorama con mi señora el día domingo verlo ustedes, nos alegran, el, y la señora dice yo me río tanto pero el programa no es humorístico no sé por qué se ríe tanto será que tenemos para que, la risa, por eso. que abordamos el, y me dice de verdad, de verdad, una tremenda dupla incluso dijo a ustedes debían pagarle más, debían subirle el sueldo ahí le dije yo, no, si no es para tanto pero, pero hay mucha gente que dice que el día domingo se alegra de escuchar una conversación entre una conversación voy dominicana una, en realidad, voy, a un tranquilo, truco, tranquilo. voy a hacer un
0: comentario gracias sobre. a todos si toda la gente que nos felicita o no, nos ayuda con sus ideas o dice que el programa es maravilloso que les encanta, yo he visto algunos comentarios que el domingo lo están esperando si todas esas personas colaboraran aunque fuera con una luca, yo tendría menos problemas para parar el programa de las que tengo. Porque ese es ah. una... <ríe> Déjame decirte algo que no es para la risa, no que es para llorar a grito. Uno puede tener, por ejemplo, 200.000 personas inscritas que religiosamente ven el programa, no solo este, sino que toda la semana. Pero de esas 200.000 personas, menos del 0,5% se acuerdan de apoyar, aunque sea con un dólar. Y se les olvida que estas cosas no, no caen del cielo, o sea, no es solamente que uno tiene que vivir, ¿no? eh, sino que tiene que <ríe> hacer esto y esto tiene un costo. Sí. Perdonen que lo diga, yo sé que es feo, lo estoy diciendo porque es, es una necesidad. Eh, yo, hay personas, eso sí, que han estado con nosotros uh, desde el principio, y son, algunos son increíblemente generosos, eh, algunos vienen para la casa de repente y me traen, como he contado, una botella de vino, alguna cuestión. Otros están todo el tiempo, digamos, apoyándonos en Patreon. Pero eso es lo que hace funcionar este programa. Así, yo, perdónenme que les diga esto a las personas que lo encuentran tan bueno, que les gusta. Bueno, ayúdenlo a que funcione, que se mantenga, porque nosotros vivimos siempre al filo, te lo digo. Y sí. cada vez se hace más difícil por la situación económica del país, como ustedes saben. Perdónenme que lo diga, pero ya que salió el tema el tema de que les gusta tanto el programa, eh, tengo que recordárselo. Así que les recuerdo a los que no están en Patreon, por ejemplo, que vean la posibilidad, que consideren la posibilidad de entrar ahí. Y el apoyo puede ser un, un dólar, o sea, 500 pesos, 700, 800, 900 pesos, pero va sumando y con eso uno puede financiar YouTube, Internet, todas las cosas que tengo que financiar, incluyendo Álvaro. Sí. Y o sea, amigos, amigas, carísimo. por favor pongan, recuerden eso nada más, como mínimo el dedito para arriba, eso nos ayuda a nosotros en YouTube, eh, ellos contabilizan la cantidad de personas que les gusta un programa y eso nos ayuda de muchas maneras. Sí.
1: Volviendo ahora Y un paréntesis, a la, la, hace dos domingos que nos aparece esa persona que nos encontraba fome, y aquí hay dos posibilidades, o dejó, dejó de vernos o ahora empezamos a gustar pero hace dos semanas que no se manifiesta a quien también le mandamos un saludo también, si, si, nos, si nos critica no importa, con tal que nos vea y con Deito Barría por favor bueno volviendo al
0: erotismo, yo creo que en los años 70 80 empezó esta cosa digamos a cambiar completamente eh, ¿te acuerdas la famosa película de la Villy Bardot que aparece completamente desnuda aunque de guata en el suelo de manera tal que no se le veía el, eh, no se le veía la parte de delante, pero sí se veía su popó así en perfil, muy bonito por lo demás, no, no creo que esté igual ahora que tiene como 90 años, pero quién sabe, en una de esas, lo, la operó el Doctor Merengue, y bueno, está ahí perfecta, y empezó a cambiar, y empezó a aparecer la cama, y empezó a aparecer los besos, y, y, y han ido perfeccionando, y ahora el sexo prácticamente es como casi, casi, no tanto, pero como una película porno, ¿no? y, y han agregado nuevos efectos, por ejemplo, se puso de moda en el, las escenas eróticas no hace mucho, ¿eh? yo empecé a notar este cambio. Hace un año, dos o tres, empezaron a meter muchos ruiz, efectos sonoros. Muchos. ¿Sí? Como, si como si eso se hiciera durante el acto sexual realmente. Yo no, nunca he visto que estén haciendo... tanta sea, más color. Y se ve a la, a la mujer arriba del hombre ahí moviéndose y todo, 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 todo. Lo que no se ve son las presas, digamos. Pero todo lo demás sí. Y eso se convirtió en un estándar a tal punto que... Aparece prácticamente en cualquier película, en cualquier serial, como cosa de nada. Eh, y cambió completamente la mirada sobre el sexo y eso se refleja en el cine, evidentemente. Dejó de ser prohibido. Empezaron a aparecer incluso escenas homosexuales que antes, pero ni por broma. O sea, en las películas antiguas no aparecían ni siquiera los homosexuales... Eh, Así sin hacer ninguna sin ninguna relación erótica con nadie, sino que, que se que se, que se supusiera que tal fulano era homosexual imposible ¿no? no existían los homosexuales en el cine no existían las, las lesbianas ahora existe, y he visto películas en que aparecen dos hombres o dos mujeres besándose sí, pues. he visto una sí, serial sí. he visto una serial alemana que si no me acuerdo cómo se llama, Los perros de Berlín, creo que se llama una cosa así, donde el personaje central es homosexual y llega a su departamento y se besa con su pololo, y, 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 y qué sé yo, ha cambiado completamente el, el, el mundo del sexo, se ha convertido en, en algo que ya no tiene, que no hay tabúes alrededor prácticamente, yo creo que ya no queda ninguno, no sé si tú crees que hay
1: algún tabú todavía no sé si no hay una historia historias de montaña también las dos hombres que quedaron se perdieron en la montaña no la vi esa película pero en la montaña ya muchos días solos y dijeron bueno aquí nadie nos ve quién va a saber no claro. le contemos a nadie y creo que pasó oye me contan que la única diferencia entre el, el cine erótico y el cine porno es que uno es con presa y el otro sin presa la, la, el erótico es que se ve como que están en la cama y se están revolcando pero no se ve nada y en el porno se ve todo se ve, claro. se ve todo nada todas las partes, esa es la gran diferencia entre el cine erótico y el cine nada el cine más. El cine, no me nada,
0: nada más, más, por... nada más. Y, pero te digo, más allá de eso incluso está esto de la, de los tipos de personas que, que se asume tranquilamente que pueden tener sexo, que antes era absolutamente imposible, tú no vas a ver ni una sola película ni siquiera tengo que retroceder mucho en el tiempo yo diría de los años 90, 80, incluso para atrás que no 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 existían los homosexuales no existían ni las, señor, ni las mujeres ni los hombres homosexuales. no, no Eso no era, no era aceptable. Eh, también empezó a aparecer el, el, la relación amorosa y erótica entre das, razas distintas. ¿Tú cuándo sí. habías visto en una película americana una mujer blanca besada por un hombre negro? ¿O viceversa? Nunca. Sí. O sea, a la cagada. Se pone, le pone en fuego el teatro en Estados Unidos y hubiera salido una cosa así. Ahora sí... Ahora sí,
1: tranquilamente. Eh, sí. la película. Al, al maestro con cariño, la, la alumna Lulú, que la, le cantaba la, un tema que fue famosísimo, a su maestro el profesor, que era Cindy posier que era negro. Y, y también la película fue muy bonita, muy romántica. Yo la vi cuando estaba ahí despertando la vida y la encontré muy bonita. Pero me llamó la atención que ella, casi esa edad mía, yo 14 años, 13, me llamó la atención que ella se enamorara del profe siendo, siendo negro. Pero Hoy tampoco día, había besos. No había nada. No, no,
0: era profesor y alumna. Sí, no había nada. Era, era platónico totalmente.
1: No había Realmente contacto era... físico. No. No, pues en los años que no se veía nada de eso. Además, profesor era... y alumna, imagínate. Pues, bueno. O
0: sea, eso era inconcebible. Ese tipo de cosas eran inconcebibles. En la realidad ocurrían. Tú sabes, en el sur de Estados Unidos, en la época de la esclavitud, era de lo más normal y todo el mundo sabía que, lo, que los blancos se metían a veces con con mujeres negras y, habían, y hacían estos mestizos pero por montones pero era una relación eh, irregular estándar pero irregular no, san, no sancionada por la ley ni por nadie eh, y era una forma de dominación también era el hombre con la mujer negra no, no la mujer blanca con el hombre negro eso es imposible eso era absolutamente imposible capaz que haya ocurrido en la realidad alguna vez ese tipo de cosas pero eran... Eh, Ocultas, secretas, clandestinas Si es que llegaban a existir Oye, déjame entrar a mi primer bloque Oye. Amigos Parto con este producto Be light Que es indispensable hoy en día tenerlo en las casas En las oficinas, qué sé yo Porque esta cuestión Que estoy ahora vaporizando aquí en mi estudio En uno de mis tres estudios Va a destruir todos los virus que estén por aquí Todas las bacterias pero a mí no me hace nada, ya ven ustedes que me quedé tranquilamente aquí, estoy respirando ese aire con, con esta partícula, porque este producto, nacido de la electrólisis del agua, el componente activo que destruye los virus y las bacterias es el ácido hipocloroso, que es parte constitutiva de la bioquímica de nuestro cuerpo, y de los animales, de los mamíferos también, y por lo tanto no nos hace ningún efecto, no nos produce ningún daño. O sea, incluso yo podría respirar esto y me serviría para destruir en la nariz las bacterias que tengan la nariz que debe estar llena de bacterias por supuesto así que esto hay que tenerlo hoy en día en casa hay que usarlo en los colegios hay que usarlo en todas partes porque tiene esta ventaja que usted no tiene que despejar un lugar para desinfectar y entonces es mucho más práctico usted lo puede usar con mucha más frecuencia y hay que usarlo con más frecuencia porque hoy en día el tema de los virus y, la, y que el nuevo, la nueva variante que esto y que el otro es cada vez más frecuente y así va a seguir siendo porque somos muchos seres humanos y nos movemos demasiado en el planeta. Esto se llama Be Light y lo encuentran aquí en la dirección que está a mi derecha. Continúo ahora con el Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar que ofrece Exámenes y tratamiento psiquiátrico y psicológico, psiquiátrico para los adultos, psicológico para toda la edad, esto es súper importante hoy en día, no le voy a repetir el cuento de la cantidad de problemas mentales que hay en nuestro país, que siempre han habido, de hecho, sea de paso, pero ahora más y mucho con los niños, que uno no cree que los niños como que en estas cosas no les pasan, que esto es tema de adultos, de viejos, no señor. Los niños son de los que más sufren problemas psicológicos. Vaya poniéndose las pilas. El Centro Médico de Avanzar atiende presencialmente... Alergia, No ¿eh? crea que me estoy... Me veo alergia y me empieza a picar todo. Presencialmente o -U online, estimados amigos. Póngase el par antelería en, en estos temas. Centro Médico Integral y Psicológico de Avanzar. Continúo con Oxinova, otro producto. ...muy moderno, muy nuevo, desarrollado en Estados Unidos hace 15 años... ...que ustedes ya conocen el sobre, que se mezcla el polvito que viene adentro... de un litro de agua más o menos, se convierte en una colonia de bacterias... ...usted arroja eso donde hay malos olores y se acabaron los malos olores... ...porque estas bacterias, las bacterias buenas, destruyen a las malas... ...que producen los olores. Por lo tanto, Oxinova, que solo se compra en esta dirección, es ideal no solo para un pozo séptico, para cualquier lugar donde se junta malos olores por cualquier razón, en una casa común y corriente también. Oxinova. Y termino con la salud ahora de los vehículos. Los vehículos tienen esta mala costumbre de que se echan a perder cuando menos uno lo espera. O sea, nunca cuando uno está en la casa por salir, sino que cuando está en la mitad de la carretera. Para que no le pase, haga mantención preventiva. Cuando el auto está funcionando, llévelo a Kaizen Automotriz, un garage especializado en la mantención preventiva. Pueden atender también un, una pane que ya se produjo, pero mantención preventiva tienen todo un equipamiento electrónico, mecánico, electromecánico, maestros con mucha experiencia para captar cualquier cosa que está indicando que tal o cual pieza hay que cambiarla ahora o que tal correa está ya gastada o que tal ruidito que usted sentía tiene que ver con, qué sé yo, con el árbol de leva, lo que sea. Lo van a encontrar y van a hacer la reparación antes que los problemas se presenten. Kaizen Automotriz. Si usted va a viajar especialmente, Kaisen Automotriz.
1: Recordaste, Vamos al amor. en el, el tipo que tenía el auto tan destartalado de penca que lo único que no le suena es la bocina que es lo único que debería sonarle oye, ¿verdad? y, y, oye, y un, uno es como el auto uno tiene que ir a la revisión técnica cada cierto tiempo cuando empieza a sonar algo porque algo le está fallando así que buena, bueno el dato es oye estaba estaba viendo eh, otros tipos de amor en el cine, amor es imposible y, y no es que entre seres humanos esas películas como el, el King Kong, te acuerdas que al final el, 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 el gorila este se enamora de la niña y no, y no la mata, al final la tiene en la mano y se, y como, y se enamora, imposible enamorarse. La, eh, Spielberg hizo una película, E.T., que era muy tierna, el monito, y se, era imposible enamorarse de un mono tan feo. Porque hay gente que se enamora. De, en King Kong, siempre hemos comentado en el primer King Kong que eran los, 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 los efectos especiales eran súper burdos. Yeah. La verdad es que se estuve al reparo y al final la niña se enamora del hombre o, o viceversa. No se no, yo creo que estamos usando la
0: palabra equivocada, porque ahora yo no sé a qué se sí. llama específicamente enamoramiento. Me imagino que se refiere específicamente a la sensación psicológica que se produce en el proceso de atracción sexual entre hombre y mujer. O entre hombre y hombre y mujer y mujer ahora en este
1: momento... Es, el, todavía
0: el, con es el, la atmósfera media ciuticona, fantasiosa, que se relaciona con el, la persona con la cual quiere ir a la cama finalmente, si ese es todo el cuento pero antes de eso hay esta, esta cosa atmosférica el enamoramiento que debe ser una de las emociones más ego, ególatras egotísticas y fantasiosas que existen porque no tiene ningún fundamento ningún fundamento en sí mismo es meramente como un reflejo de otra cosa que está ahí en el horizonte que se llama cama que se llama fornicar que se llama reducir la especie entonces se siente una cosa etérea y en esa cosa etérea vivíamos los cabros chicos en los años 50, 60, 70 ahora no es tan etéreo ese es el enamoramiento hay un, hay un eh, y ese enamoramiento yo creo que tiene bien poco que ver con el amor entendido como amar eh, a una persona o un animal incluso por supuesto que significa que uno tiene, quiere cuidarlo quiere protegerlo, quiere que viva Quiere que, lo, quiere que le vaya bien, quiere, quiere protegir, promover su vida, eso es amor. El enamoramiento además está más bien relacionado contigo mismo, es como, una, es como mirarse al espejo, ¿no? O sea, estáis preocupados sí. de, de ti más que de la otra persona, estáis como chapaleando en tus propias tu propia fantasías sí. y la otra persona es un pretexto. Así que yo casi me atrevo a decir que el enamoramiento no tiene nada que ver con el amor, con todo respeto, señor. Gracias. Oye, es pero, posible eh, tener pero, amor por un gorila ¿no? como es posible tener amor que, por un perro de hecho todos tenemos por amor la... por nuestros perros por nuestros gatos
1: algunos tienen pero, amor hasta por su hablando, auto o sea por una objeto cuando entre los seres humanos la única meta es la cama se refleja en un chiste que cuento yo en la rutina que el tipo le dice a la niña eres la mujer más tierna más dulce, más sexy, más amorosa y ella le dice lo que pasa es que tú te quieres acostar conmigo y más encima lees la mente, si eres perfecta. Es <risa> sí, verdad claro. Bueno, así si es eres... flores, los chocolates, las flores, las canciones románticas, los piropos, la, no sé, las tarjetas, de, ¿te acuerdas que antiguamente las tarjetas de Vilas? Todos tienen un solo
0: objetivo. <risa> Exacto, la seducción. Eso se llama la seducción, que es cómo convencer a alguien que te, que te abra las, las sábanas de su lecho. El amor de verdad un no joven... tiene nada que ver con eso, el amor de verdad no es egoísta no, es todo lo contrario, el amor es hacia afuera no hacia adentro eh, y por lo tanto yo comprendo a esa niña que tuvo amor por el gorila y el gorila que tuvo amor por la niña porque no era sí. el gorila no es que quisiera tener sexo con la niñita, o sea, era ridículo la quería cuidar, la protegió le salvó la vida, ¿te acuerdas? Esa, en eso consistía su amor eh, sí. su sacrificio incluso que es el caso extremo de amor cuando tú te sacrificas por otra persona como hacen todos los papás y las mamás por sus hijos. O sea, incluso aunque no haya un sacrificio de vida o muerte, uno, si es un buen padre o una buena madre, vive toda la vida sacrificando muchas cosas por los hijos. Tiempo, dinero, preocupaciones, carreras. Por ejemplo, yo sé de muchos escritores, que son una raza particularmente golacha de gente, que nunca se han casado ni han tenido hijos porque saben que eso significa que no van a poder dedicarse 100% a su cuestión. Y hay mujeres que tampoco ahora hoy en día quieren tener hijos por lo mismo. Y dicen, de frente dicen, no, yo no quiero tener hijos, eh, tengo mi, mi, mi carrera, dicen. Ponen primero su carrera. Y más pero... de ese sentimiento de poner primero la persona de uno al otro está toda esta teoría de que uno es dueño de su cuerpo, que el aborto y que la cacha el spa. Porque saben que el amor por el hijo que van a tener si lo tienen, eh, significa sacrificios. Pum. Ahí está el amor.
1: Ahí Oye, el conozco amor muchos eso. casos, conozco muchos casos en el medio artístico de modelos, especialmente niñas estupendas que no quieren ser mamá para no deteriorar su cuerpo, porque bueno, de... claro. de... amantar después, ¿no? no, 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 no. Prefiero, primero estoy yo. Conozco un matrimonio incluso que se separó porque él quería ser papá y ella le dijo, no, se aguanta y no, no, no. Tuvieron que separarse porque él quería tener, quería tener hijos. Es, ¿Es fuerte ese tema? Es fuerte,
0: es eh, fuerte, sí. Ahora uno se pregunta cuando ve estas personas que privilegian a su persona, dicen, uno dice, bueno, ¿y, y, ¿y cuál es tanto valor de esa persona, digamos, para privilegiarse tanto? O sea, chuta, eh, ¿una modelo? ¿Cuál es la tremenda importancia que tiene para la humanidad
1: ser modelo? No, te digo que ella, ella como viven de, ese, de, la belleza, de su belleza, de su cuerpo y no quieren dejar de trabajar, no a echar a perder y empezar a los manejar de llamar, pero esto también es un cierto grado de egoísmo, porque el egoísmo ese cuerpo total. no lo va a egoísmo y, total. Voy, y después ya y a los 40 va a dejar de trabajar de modelo, pues ya no va a tener, no, es, no va a ser edad prudente como va a ser mamá, entonces es un círculo que no, no tiene salida. Pero, pero de verdad, de verdad no había pensado por ese lado que un tema, un tema delicado, especialmente para la mujer. No sí, bueno, y para los hombres también.
0: O sea, ¿cuánto, ¿cuántos hombres hay que han abandonado sí. a, su, a su mujer y a sus hijos para arrancarse con una peuca, como decían antes, o simplemente para liberarse sí. de, la, de, la, de las pegues del trabajo lleno? No, no te voy a decir que son la mayoría, pero hay una buena cantidad de hombres que han dejado, han, han, se han ido a la casa y han dejado o sea, a la sí. mujer cuidando a los cabros, y no se aparecieron más o muy de vez en cuando. Porque privilegiaron su interés, su vida, sus gustitos, que se enamoraron de esta calle, que quieren ir para allá, que la carrera, que no sé qué, que sé qué yo. Y dejan, estoy hablando de hombres que ya tienen hijos, porque por último tú puedes decidir sí. no tener hijos, ok. Pero ya tienes hijos, tenés que hacerte responsable, sí. tenés que amar a tus hijos y amar significa ser responsable. Responsable significa estar dispuesto a responder. Eso significa responsable. responsable. Responder responsable. significa sacrificarse. Tiempo. Sí. Y eso. Y por lo tanto no tiene nada que ver con el enamoramiento esta cuestión.
1: Nada que ver. Oye, y oye, y, y, y el caso contrario, sin dar nombre, conozco muchos casos de mujeres que tienen cuatro o cinco hijos y siguen estupendas. No le cambian nada a la vida. Hay mujeres que tienen, que se embarazan, tienen al hijo, a la hija, y, y a, las, a las tres semanas están estupendas otra vez. No sé, hay, hay gente que tiene esa, sí. esa, esa buena calidad genética. Sí, es la, la genética es increíble. Oye, bueno, y hay tanta... yo Bueno, cuando abordamos el tema del amor, que hay películas, sí, de amores verdaderos y películas muy bien hechas. Yo creo que una, te lo he nombrado mil veces, la, la, la versión... Se han hecho muchos mucho Romeo y Julieta, pero la versión de Franco Cefirelli de los años 80, 70, no sé cuándo fue. A mí me encontré que estaba muy, bien aunque uno se sabía el resultado que pelearan morían los dos. De Pero hay partes de huevón. <risa> no diga eso. ¿Pero Bueno, es una película
0: mante. de enamoramiento y no de amor, pues tú? Ves tú? Sí, dos tontones jóvenes que son los más, sí. los más inclinados a caer en esas leceras que se enamoran <coughs> y ya. Yeah. ¿no? no sé si eso es
1: amor. Eh... No, yo no lo veo. Cuando como. tú dijiste eso. Que son ¿No? que a cualquier tema, a cualquier película hay que poner una historia de amor para que tenga atractivo el mismo Titanic para que durara tres horas tenía que tener un romance, pues, y ahí se de un se romance. Amor.
0: a la gente ah. le gusta el romance no el amor le gusta están no sé si alguna vez cuando estaba yo bueno, cabrón, chico, cuando mi mamá me llevaba <risa> y de repente me llevaba <risa> películas que le gustaban a ella solamente y había un romance entonces yo me empezaba a latear porque nunca me ha interesado ese tema y miraba para atrás Mirá las caras del público que están iluminados con esa luz lechosa en la pantalla sí. y estaban todos así con una Qué sonrisa artística la señora especialmente felices de ver la escena amorosa, que era una tupidez, weón de arriba, abajo no, yo no, 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 no. Mira, cuando, cuando empiezan ya los besuqueos y las cuestiones, yo, yo, yo no me interesa. Si, si mirar eso, mirar a dos tontones que se hacen puras huevas porque están enamorados, o mirar a dos tipos que se meten en la cama a fornicar porque están calientes, ninguna de las dos cosas me interesa. O sea, eh, eh, lo primero porque es una mentira todo ese enamoramiento y todo ese cuenteo, y lo segundo porque o lo hace uno de verdad o para qué va a estar mirando a otro no, 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 le, no le veo mucho la gracia pues no le veo mucho la gracia a la pornografía, cuando escribí libros sobre el amor, el amor y todo eso uno de mis libros, naturalmente que me metí en ese tema porque me metí yo me meto a fondo en un tema antes de escribir un libro y vi películas porno o cortos pornos para ver y wow. bueno, y, y lata, siempre es la misma cuestión, o sea siempre es lo mismo al final de cuentas, ¿Qué, qué, qué variante hay, muy poca entonces mirar no, eso y mirarlo en no, los. Todas acaban igual. ¿Ah? Todas acaban igual. Esas todas películas acaban todas igual. acaban igual. O sea, o en las películas porno más bien no acaban igual, digamos.
1: Eh, <risa> eh, yo no sé. Sí. Pero quiero representar a los millones, a los millones de personas que nos están viendo en este momento estoy sí, escuchando a Fernando Villegas y dice esto, esto, pero si él está casado, y te digo, es porque te enamoraste en algún momento también, pues si uno en algún momento de su vida no, se enamora no,
0: pero si todos caemos en estas cosas, pues está bien, pero lo importante es lo que viene después lo que viene después es lo que interesa tú sí. te puedes enamorar o no y ya te casaste, pero lo que viene después, o sea los años después, cuando ya no hay toda esa cosa del enamoramiento, cuando tú sigues casado, sí. sigues queriendo a tu mujer y la sigues protegiendo a tus hijos hasta que te mueres, eso es lo que vale da lo mismo sí, con la puerta sí. de entrada, que te enamoraste que no te enamoraste, que te casaste a lo mejor hasta por interés como antes, lo importante es que ocurre después ¿no es cierto? Sí. tú ponte que te casas como antes se casaban las personas porque los papás decidían que tú te casabas con, con tal persona porque así se producía una alianza familiar, política y económica los tipos ni se conocían ni se casaban tú dirás que terrible. No, po. lo que interesaba es lo que pasaba después. Si se llegaba a desarrollar una relación de verdadero amor, que es esto del cuidado y la responsabilidad mutua, los hijos, eso. Otros llegaron a eso hoy en día por el enamoramiento. Tampoco importa lo que pasa después, cómo se superan los problemas, cómo se superan todas las clases de situaciones que puede pasar un matrimonio y el matrimonio continúa que es más fuerte que todos los problemas eso es lo que vale creo yo y no las emociones cinematográficas sí. del besito y no, 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 no.
1: todo eso es sí, pero... nada no. sí. mira a los 30 40 años casados tú no estás enamorado está... hay un cariño hay una eso hay es, eso es de... lo que importa eso, eso, es, pero eso es lo ya, que pero importa mira, y mira otro caso hoy día los cabros jóvenes muchos Viven juntos para, para no tener problemas después, ver si, si realmente coinciden sus vidas y todo. Ya, y llevan tres, cuatro años juntos y se casan. Y se casan y, y, y sacan... Altero. Y, y, y los mata a el y les un papel. Y al revés. Viven primero juntos, se casan, ya sabes que parece que tú eres mi pareja, casémonos. Y duran tres semanas después.
0: Bueno, eso, eso, eso sucede que... porque yo creo que se casan precisamente porque sienten las dos partes que la cosa se está acabando y, y hacen este gesto uh -huh. de casarse como un estento de, de último minuto de afirmar uh -huh. la relación. O sea, es al revés en la, en la causa y efecto. Hay otro mecanismo que yo he visto en varias parejas, eh, uno no conoce la vida que tienen después uno se entera que estaban con problemas hace rato y de repente deciden viajar, no sé si te has dado cuenta viajar <ríe> a otro país y vuelven y se separan y entonces te das cuenta tú que ese viaje era ahora era también un intento, un remedio de último minuto a ver si rescatamos la luna de miel, a ver si fuera de la vida normal nos reencontramos y entonces viajan, pero como eso no puede ocurrir de que se reencuentren ni ni una cuestión eh, se separan al tiro yo he conocido ya varios casos y es,
1: sí. es por la misma mecánica yo tengo un amigo que tiene el récord se casó volvió de luna de miel y se separó no sé nunca he sabido qué de verdad no, no te rías no, no sé bueno, qué hora no pasó, pasó. Ejemplo, eso fue lo pero, que pasó pero tiene que haber pasado algo muy grave para que o sea, llegara... no pasó yo le dije te fuiste de luna de mierda ¿Por porque bueno, digo, duró, duró menos de un mes ese sí que es todo un récord pero <risa> quizás cuántos años pololeo para casarse y no durar no, no,
0: bueno porque es no lo sé. mismo, porque el pololeo es una cuestión como te digo, egotic, ego, ególatra sí, están todos sí. centrados en sí mismos y el, y el amor tiene que ver con centrarse en el otro entonces eh, es una fantasía pueden estar años en esta fantasía pero una vez que que viene la cosa real que consiste no simplemente en pensar, suspirar, sino que en pagar las cuentas, en, man, en, en, en soportar los, las leceras que puede hacer el cónyuge, bueno, la tontería o la pesadez, lo que sea, o que se demora mucho no, en el no, baño, no, están como ahora en el baño, no salen nunca. Bueno, eso es amor y no simplemente esto, esto, estos sentimientos espirituosos, vagos, que se destruyen solo en un instante, pues bueno, así esa es la realidad. Sí. Eh, no hay que caer en fantasía. El amor el amor es casi frío, diría yo, el verdadero amor. Mira tú lo, la, la paradoja. Es una cuestión de lo que tú haces. Tú cuidas fríamente sin estar con la, el corazón palpitante, tú pagas las cuentas sin estar con el corazón palpitante, tú estás ahí al pie del cañón, todo eso fríamente, sin grandes emociones, ese es amor lo otro, el sí. corazón en la mano así, sangrante los besos, eso no es amor mira, lo puse todo al revés pero creo que es así sí. el amor de verdad sí. el amor de verdad no tiene muchas palabras ni muchos gestos es algo de lo que tú haces no lo que tú dices ni lo que tú sientes ni lo que tú suspiras es lo que
1: tú haces día a día es como decirle al marido, mira al vecino al frente que tiene, todas las mañanas se va a trabajar y mira como beso a su señora antes de irse. Y tú, ¿por qué no haces lo mismo? Porque si hago lo mismo tú te vas a enojar, pues. Si agarro, si agarro eso a la vecina se pone poner celoso. Hay tanto chiste de pareja y de amor. Güey. Mira, yo creo que el
0: verdadero amor el que uno tiene por las personas o por lo, o lo que sea, es como cuando tú riegas un jardín. Tú cuando tú riegas un jardín no te pones a darle besos al árbol. A decirle, hoy te amo. Aunque de repente yo hago eso, a lo toco y le digo, bien, bien, muchacho. Tú lo riegas a hacer lo que tienes que hacer. Eso es. Tú cuidas. Amar es como cuidar un jardín. Eso es. No, no hay necesidad de andar poniendo los ojos tapatío en blanco, así como hacía Rodolfo Valentino, no sé si habéis visto películas de él, ponía unas caras que son para cagarse las la risa, unos ojos y, uno, y unas cositas, hacía con las pestañitas, y ponía una, una, unos, unos
1: unos como dice, pucheritos,
0: esa, esa, pura estupidez
1: todo eso. El amor hay que regarlo todos los días, sí doctor, pero y si me falla la manguera. <risa> Cuando tenemos esos temas de jardinería hoy en noche da bueno. ¿Ah? Otra cosa decía un tipo también que, que le gusta. ¿Y por qué mira hay otras mujeres? Si tú te has casado una escuela... Ya pero el hecho que a mí yo tengo un jardín lleno de flores ¿por qué me tiene que gustar una sola flor? Dijo. Ah, qué, qué buena excusa. ¿eh? Qué buena. ¿Ah? Tengo tantas sí. flores limpias ¿Por ¿qué me tengo que enamorar de una sola? Decía el tipo. Es que cierto, ¿ah? ¿eh? Bueno el amor
0: el amor puede ser eh... Así, el, 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 repartir, el, el enamoramiento es el, el centrado en una sí. sola persona, pero el amor, evidentemente, que tú no amas solamente a una persona, quieres, estima, tiene algún grado de afecto por montones de personas, por, por animales, por muchas cosas, eh, por la. Por, ¿Qué sé yo? El enamoramiento, el, el, el que se encierra, y tú ves que los que andan recién por que están recién enamorados, entre comillas, se encierran en sí mismos de una manera sí. increíble en su vida social en todo andan agarrados tomados la mano no se pueden separar el par de hueones yo he visto ese fenómeno y me lo encuentro casi repugnante porque es una, es una demostración notoria de que ese ese tipo de supuesto amor es pura fantasía y egoísmo llevado
1: al extremo hueón Ahí andan apretados y no se pueden separar un centímetro. Y... Sí, van van, van a, un restaurante, a un restaurante y están tomados la mano en la mesa. Mira, hay eh, que ser muy hueón, perdóname. Ahí, ¿eh? Le dice a ella, mi amor, no has comido nada. Sí, porque, porque me tenéis la mano tomada, pues yo no soy zurdo.
0: <risa> bueno, yo sé que con decir todas estas cosas me he convertido en objeto de odio, especialmente para las señoras que son más románticas que los hombres, un poco más romántica. Así que ya me deben considerar un monstruo. No creo, ah, no voy no a, crees, voy no. a mi... Voy a mi... Otro segundo y último bloque, amigos. Señor, señora. Si usted tiene una empresa... Chica, mediana o grande. Seguramente tiene que tener... Abogados. Porque tiene que atender asuntos jurídicos. Toda clase. Sobre todo en Chile. Eh, problemas con los... Empleados o con otros... Empresa, o su relación con el Estado está lleno de cuestiones jurídicas. Bueno, el mejor buffet para usted para tratar esos temas es el de Boyce y asociados, un abogado Henry Boyce de confianza, capaz, conocido en la plaza, un hombre público, en el, en el buen sentido de la palabra, no se andan, digamos, por ahí. No, son hombres conocidos, están en las redes sociales Bois contesta personalmente los mensajes está está, Trabaja en su bufet con puras lumbreras de las leyes Y por lo tanto es el hombre que usted necesita Para resolver los temas jurídicos de su empresa Bois y asociados, ahí están los datos para que se contacte con él Amigos, tener un abogado mahoma, no más o malo Es realmente como jugar a la ruleta rusa tiene usted un problema jurídico y lo va a perder. Póngase en manos de los mejores para esto. Continúo con la música, estimado Álvaro. Yes. ¿No estás con la guitarra? A ver, una alegre tonalidad. Música. Do mayor. Do mayor. De, do. Una, una música de amor, mira. Por Dios que te gusta eso a ti,
1: ¿ah? Eh? Ahí está un do mayor. Sí, pues. Do mayor.
0: El padre de todas las tonalidades. Con la dominante. Con la dominante. Ahora viene el dominante. Tocas muy bien Álvaro, súper bien. Amigos, les puedo decir con algún mínimo de conocimiento que Álvaro toca muy bien, lleva muy bien la segunda línea, los acordes, todo. Y ahora les cuento de la Academia de Música Higiena que da clases online de los siguientes instrumentos. Atenti. Toda clase de teclado, incluyendo por supuesto el piano, canto popular y lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra acústica, guitarra eléctrica, ukelele, percusión flauta dulce, flauta traversa, violín y educación de la voz hablada amigos, cursos online, súper cómodo estar en la casa aprendiendo súper potente porque usted está concentrado y si tiene alguna duda de lo bueno que son estos cursos, pida gratis una clase de prueba Academia de Música Higiena ahí están viendo las direcciones, están viendo todo, para que se pongan en contacto con Patricio, que es el que maneja esta Academia de Música Higiena y te sigo con Climo, que instala la mejor climatización que hay disponible en este momento en el país unos dispositivos hechos en Japón que le dan a usted la seguridad de la más alta calidad tecnológica, calor en invierno, frescor en verano filtro en el aire, conectados a internet, no hay ruido funcionan con electricidad todas las ventajas de la climatización del siglo XXI, olvídese de todos los estufas a gas, a parafina, el, el aire acondicionado pegado en la ventana que mete más bulla que una locomotora, olvídese de todas esas cosas, miclimo.com le instala lo que se está usando ahora en los lugares que realmente han asumido que están en el siglo XXI. Y termino recordándoles que ya van quedando muy, pero muy pocos productos en espaciosgredrez.com a los precios ridículos que les puso mi amigo Pablo Tolosa, maestro internacional de ajedrez que maneja este sitio. Los precios son de 30, 40% o más de descuento en la caja con el tablero, con las piezas, los relojes digitales, todo a precios absurdos. Los precios se van a mantener hasta la Pascua. Lo que no se va a mantener es el stock porque se están yendo muy rápido. Yo lo voy verificando día por medio. Así que si usted está interesado en comprar para usted o para su niño lo que se necesita para jugar ajedrez, que es tan importante especialmente para los niños, Vaya a espacioajedrez.com y aproveche de ver las disponibilidades de cursos que hay. Cursos para todas las edades, para todos los niveles de juego en espacioajedrez.com Y volvemos al
1: amor y el cine. Quiero hacer un comentario, Fernando, antes que se nos vaya el tiempo. Fíjate que antes ayer viernes 28 de octubre estamos saliendo domingo ya al aire, antes de ayer viernes cumplió 20, 67 años Bill Gates, desarrollador de software, inversor, autor, filántropo, cofundador de Microsoft y todas las cosas, que según la revista Forbes, esto es lo que me llamó la atención, cuenta hoy con un patrimonio de 102.300 millones de dólares. Eh, me invitó al cumpleaños, pero ¿qué, qué, qué le puedo llevar de regalo? A un <ríe> ¿Qué, tiene, <ríe> ¿Qué manera? botella vino? vino, una botella de vino. Una, una juego, un juego de taza, no sé qué le lleváis. hubo cuchillería. <risa> <risa> ¿Y tú crees, feliz? ¿Ah? Más feliz que... tú crees que es feliz? ¿Tú crees que es feliz? Más feliz que la gente.
0: <risa> no, yo no, ¿No creo es? que sea feliz por la plata, porque no, después no. del primer, yo creo que ya con 100 mil dólares está ya al otro lado. ¿Para qué queréis 100 mil millones? Yo creo que el hombre es... sí es feliz, espero que sí, es por lo que ha hecho, por sus obras, si eso es lo que a uno lo hace feliz o no. La plata es pero necesaria, no, es pero. Mayor... Yo soy feliz bueno, porque no tengo seguir, unas hijas maravillosas, porque tengo nieta, porque soy capaz de, de, de escuchar buena música, porque me gusta el arte de la fuga de Bach, porque soy capaz de escribir, porque soy capaz de jugar una partida de ajedrez decente, porque soy porque capaz de leer, que me gusta, porque y todo eso no necesito,
1: no necesito cien sí. mil millones de dólares para todo eso. Mm. Pero déjame decirte lo más importante, él tiene destinado el 90% de todo su patrimonio para donarlo cuando él ya no este. El 90% Por es harta plata igual. Es bastante plata, sí. Sí, o sea, se va a quedar con el 10%, pero aquí quiere más. Así que el gran Bill Gates, hay que, hay que agradecerle todas las cosas que ha creado, pero qué manera de juntar plata, increíble. Pero tiene toda la razón, mientras nosotros estemos sanos y pues tengamos la posibilidad de juntarnos a conversar una vez a la semana, tomarse un buen vino, compartir con amigos. No es el caso tuyo, no, pero que compartir con los seres queridos, eh, uno con eso está conforme y tranquilo. O sea, wey. yo no veo que más... más no importante que estamos sanos. Wey. Y sobre
0: todo yo diría que uno de los trucos más simples, que no solamente lo digo yo, lo han dicho muchas personas que saben de estas cosas, es tener una actividad, una actividad que le da sentido a tu, a tu día a día. Porque si no... O sea, si te levantáis en la mañana, supongamos que no tenéis nada que hacer y que te, te está están eh, manteniendo. Eh, bueno, y te morís de lata nomás, pues empezáis a aprender el televisor, y a quedarte dormido. Hay que tener una actividad. Dios, hay que tener un hobby, una, un, una artesanía, un oficio, qué sé yo, hay gente que se dedica a la carpintería y se meten en un taller que tienen en su casa, jubilados, por ejemplo, y están ahí felices haciendo una silla, arreglando una cuestión. Otros Meten barquito en una botella, otros estudian, yo soy de los que estudio y sí. escribo, otros pintan. Hay que tener una actividad, incluso aunque uno la haga mal, no importa. Sí. Sí. Pero el hecho de ver que has mejorado un poco, que estás pintando un poco mejor, que de repente a alguien le gustó lo que pintaste, o si eres músico que compusiste, aunque sí. sea una, un, un, un jingle bien hecho, eso
1: es, porque otra cosa puede ser. Mira, Mira, tocamos un tema muy importante, y mucha gente que lo está viendo ahora y que nos debe faltar un tema re importante, poder trabajar y vivir de lo que a uno más le gusta y eso somos privilegiados, de por Dios si naciera de nuevo me gustaría otra vez ser humorista porque me encanta mi trabajo, me encanta ir a actuar, Llevo más de 40 años en esto, pero me, cuando salen más actuaciones nos hay la alegría que me da, es decir que qué rico que voy a ejercer mi oficio, porque no existe la profesión, pero estudié para otra cosa, pero me encanta lo que hago y soy feliz con eso, y tú también, tú escribiendo te voy a morir escribiendo o sea, te voy enterrar con una libreta y un lápiz te voy a enterrar con una libreta y un lápiz porque si resucitáis y te en seguir escribiendo, o sea, eso es lo más bonito es, gracias, gracias a Dios y gracias a Dios que uno puede trabajar en lo que más le gusta eso, ahora,
0: ahora hay una cosa importante también, que porque no es meramente que suerte, o sea, la gente dirá, bueno, que usted, que suerte la suya, que puede, y lo dicen en sí. medios como molesta, oye, que suerte la suya, que usted puede, todos pueden hacerlo. Sí. Ahora, si tomaron decisiones equivocadas en su vida, como con muchas personas que después se pasan toda la vida quejando y amargado, bueno, pero fue la responsabilidad de ellos. En un momento dado estaban estudiando una carrera y la abandonaron por, por una tontería.